0: Velkommen til den eneste, den bedste og den ubetvingede fedeste wrestling podcast i hele det danske land. I dag, der lytter du ikke til Nikolaj Vagtman på mikrofonen. Nej, der lytter du til Martin Sedolf, en af wrestlerne. Og jeg har den store ære at stå for afsnit nummer 100 i Wrestlerne og Nørderne. Og hvorfor gør jeg lige det? Det er fordi, at dagens gæst... Det er selveste, herr Nikolaj Vagtmand. God aften, Nikolaj. Jamen,
1: tusind tak, Martin. Det er jo helt nærmest angstprovokerende for mig at bevæge mig om på den anden side, hvor jeg skal sidde og være den, der skal hænges ud til skue og lige pludselig komme ud på glat is. Jeg er jo vant til at have fuldstændig styr på alting. Og vi kan jo allerede godt afsløre lidt, jeg ved faktisk overhovedet intet, om, hvad du har tænkt dig
0: og udfri mig for i aften. Det er nemlig korrekt. I dag skal Pion have en helt anden lyd, og det er øh, Nikolaj, der simpelthen sidder selve i skudsmål her, og skal have en del spørgsmål, så folk kan lade Nikolaj kende, og ligesom, øh, få afklaret, hvem er ham her, den øh, mystiske værde. Er, øh, er, øh, er han face eller en heel? Det er jo for eksempel et meget, meget, meget vigtigt spørgsmål, man øh, kan finde ud af her til sidst på programmet i dag. Øhm, men ja, måske skulle vi egentlig bare kaste os ud i det. Jeg tænker lidt, Nikolaj, i dag, hvad, hvem, hvem er du? Hvem er du? Fortæl lidt om dig selv, og du skal ikke spare på alle øh, de slibbrige hemmeligheder, som øh, en af Danmarks <laughs> allerstørste øh, wrestling-nørder måske går og holder på.
1: Nej, men hvem er jeg? Jamen, øh, jeg er jo en, øh, vil jeg selv sige, nærmest fået øh, wrestling ind med modermælken, eller det vil sige, at øh, på mange måder har jeg, øh, jeg har fulgt wrestling i øh, 35 år. Og det startede helt tilbage på et øh, drengeværelse, et sted i det mørke Jylland, nærmere bestemt øh, Viby Jod, hvor at, øh, min mor en dag mente, at øh, jeg skulle læse andet end øh, sportsiderne i diverse øh, aviser, og skulle ikke kun sidde og klippe dem ud. Så min mor tænkte, nu søn. Nu er det tid til, at du lærer om noget nyt. Så hun havde købt et uh, fint wrestling-blad til mig med uh, diverse wrestlere herunder Undertaker Hulk Hogan, og ikke mindst en, som på en eller anden måde gjorde et utroligt stort indtryk på mig, Adam Bomb. Altså den giftige wrestler fra Free Mill Island, der var blevet udsat for et af de værste atomudslip i verden. Og uh, Lige siden dengang, så har jeg har jo mange, sådan mange historier og mange ting, og jeg sad sammen med mine forældre og så wrestling på Skype-TV, øh, da vi lige har fået kabel-TV helt tilbage i 1987, hvor at øh, den her wrestling-kærlighed stille og roligt begyndte at spire og spire og spire. Og jeg, og jeg har... Øh, jeg har jo altid haft det sådan med wrestling, og det altså på mange måder, ikke, hvad er jeg? Er jeg facet? Er jeg heel? Øhm, det, det vil jeg ikke helt afsløre endnu, i hvilken retning jeg hælder, fordi det, som du selv var inde på, det kommer vi til, til aller, aller sidst. Men hvis vi tager den wrestling-rejse, jeg var på, der var, følte jeg jo nærmest, at der var en mand i klædt i meget, øh, i gul og rødt, som på en eller anden måde var sådan, godt nok var det Adam Bombi, aller mest mærke til, men men Hulk Hogan var bare noget særligt for mig dengang. Hulk Hogan var manden, der øh, var den amerikanske held. Altså det var jo, øh, nogen havde øh, Superman som held, nogen havde øh, Batman som held, andre havde øh, Grønne lygt eller hvad de nu hedder, især dc Superhelten. Jeg havde altså Hulk Hogan, det var min superhelt. Øh. Som, som havde den der karisme, havde den der udstråling, hvor man bare vidste, uanset hvilken ondskab, der blev kastet mod ham i form af kæmpe og slibrige skurke, så klarede han det altid alligevel, som på den her helt unikke måde. Så, så det var der, Hulk Hogan var nok med til at få alvor og skabe den der nysgerrighed for wrestling, som jo så har udmyndtet sig i, at vi sidder her i dag og snakker om Episode nummer 100, fordi det er jo det er jo egentlig Hulk Hogan, vi på nogle punkter kan takke for alt det her, og vil jeg nu også lige nævne Adam
0: Bomb. <laughs> I mindre grad. Han havde også ja. noget rødt og gult, så, så vidt jeg det er husker. Ja, men han er det han jeg havde jeg tænker, sådan derud... nogle meget
1: specielle last her, han havde på. Ikke?
0: Ja, og jeg han ved havde også ikke kontaktet
1: om... sig ret sikker på, ikke? Nej, 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 jeg tror simpelthen, det var på grund af atomudslippet. Det var jeg overbevist om dengang, at der var simpelthen, nej, nej, alt for ægte i wrestling dengang. gang. var vi ikke snakke for højt om.
0: Ja. Du har gået og krydset for at bare lige alligevel eksplodere, så, ja. så du kunne få lidt gamastråler i dig.
1: Jeg tænkte, jeg tænkte muligheden var der, fordi jeg tror ikke, at uh, min sådan, uh, fysiske attributter dengang uh, var skabt til en wrestler. Selvom skal det lige afsløres. Og det er jo en ting, der er jo, jeg er jo ikke den højeste i hele verden. Jeg er jo heller ikke den laveste, men jeg har ikke kæmpehøj. Men dengang, på det tidspunkt, tror jeg faktisk, at jeg havde min prime og min mulighed for at blive noget, blive wrestler, fordi der var jeg faktisk den ene af de højeste i klassen. Problemet var bare, på det tidspunkt, at de gamle stråler, som jeg havde brug for, for at fortsætte med at vokse op og blive stor og høj, de kom jo ikke fra barselbæk. De kom jo ikke derfra, hvor de skulle. Det gik i stå, så... Måske var det også der den wrestling karriere, der kunne have været blevet øh, blevet begravet.
0: Jeg ved det ikke. Jeg kan godt flytte lidt, lidt, øh, lidt tidligere tæt på København. Men sjov ting, du nævner her ja. med, med Hulk Hogan, ja. er jo også, hvis man lige må gå ud på en lille. Øh, ikke nog, men en lille afvej, så tror jeg jo også, at han har jo været øh, mange folks øh, allerførste møde med wrestling, i hvert fald hvis man er født i 70'erne eller 80'erne, og især på grund af den her rolle i Rocky 3 fra 1982, det har uden tvivl været det første møde, mange danskere har haft med wrestling. Altså, i en stor det er film rigtigt. i USA. Det er rigtigt,
1: det er rigtigt. Og den anden en, der jo også har faktisk haft noget med wrestling at gøre, det var den gode Mr. T, som jo også har været med i en af mm-hmm. rocky filmene, som jo dengang, hvor de ligesom forsøgte at skabe noget helt særligt til Mania, hvor de hentede Mr. T ind som en af ikke.
0: Det er den samme film. Det er nemlig også i Rock i 3, at Mester Tia med i. Det er rigtigt, hvor han, han var ondskaben. Men øh, det er sjovt, at du, øh, du spørger jo nærmest ind i mit allerførste aller spørgsmål, for det var jo netop, hvad dit første møde var øh, med wrestling. Øh, og, og der lyder det som om, at øh, det er jo faktisk din mor, der har taget dig ind via, via de her blade. Øh, ja. Var de så også på engelsk, eller var det nogle tyske blade, man fik op, eller hvordan var det nu af i nej. Viborg?
1: Nej, nej, nu var det jo altså for Aarhus, jeg ja, fra. Okay, men, okay. men ja, ja, vi er blevet. Hvem tænker V og V? Det er skidt det, det, det hænger vi også ikke så meget i. Æm, men, men altså, det var jo faktisk på engelsk, og det er jo det, er jo det der ligesom har hængt ved æh, lige siden. Jeg tror ikke, der fandtes nogen blade på æh, wrestlingblade på dansk. Øh, så, så, så det var ligesom det blad der, jeg, jeg, det, det er forsvundet den dag i dag, men øhm, jeg husker så, det, som var det i går. Øhm, og det, det, det har bare altid været ligesom der, jeg kan huske, det var der wrestling startede for mig, og det er jo der, det har vokset så stort. Og, så, men altså, wrestling har jo altid for mig været den der øhm, helt særlige ting. Det har jo været, nogen har jo læst brødrene Grim, nogen har læst øh, 1001 og en nats eventyr. Altså, jeg så jo eventyret udfolde sig gang på gang i en wrestlingring. Det var jo mit fornemmeste eventyr. Det var min fornemmeste måde at få fortællingen, få hjertet, få mærkt passionen, mærke den der energi, der var med de der helt fantastiske karakterer. Alt, alt fra Brutus The Barber Beefcake, der øh, klippede øh, diverse wrestler til øh, til Jake the Snake, til Mr. Perfect, til... Jamen, altså, jeg kunne blive ved med at sidde og kaste en navn, Ricky the Dragon Steamboat, jamen, altså, Lex Luke og alle sammen. Altså, det det var jo fantastisk, hvordan de de kunne fortælle den historie ind i ringen. Og det der... Altså, den der evne til at tage to mennesker, eller nogle gange flere, men jeg jeg har nu stadigvæk sådan lidt. Jeg kan bedst lige mand mod mand. Så de der to mennesker, vidt forskellige baggrund, vidt forskellige historier, sæt dem sammen, både at du har en historie inden, og du har en historie, der måske fortsætter efter. Sæt dem ind i ringen, og så de, både at de fortæller historien, og den historie, de allerede har trykket på, men samtidig ind i ringen med den måde, de bevæger sig rundt på, med den måde, de interagerer med hinanden, med de mus, de laver, og et slam, eller en suplex, eller hvad det nu er, og nogle gange. Så lavede de nærmest ingenting. De gik bare rundt eller nogle få ting. Det kunne være job, som en der jo glimmerne, der egentlig ikke lavede specielt meget ring. Det var sådan en som Rick Flair ikke, altså der bare nærmest choppede rundt og sagde "woo" ikke. Og stadig kunne han simpelthen med bare sin personlighed trulpe folk. Altså det, ja, det, var, det var helt fantastisk, hvad wrestling kunne, altså, fordi. Og det er bare det der, altså. Jeg kan bare huske, hvordan jeg i starten er, og der var, jeg, der var jeg faktisk ikke så gammel, og nu, du bad om nogle slibrige detaljer, du bad om nogle sjove historier omkring mig. Jeg kan huske i starten, der var det faktisk sådan. Der var jeg sikker på, at det var ægte. Det her, det kunne ikke passe. Det kunne ikke passe, det, at de ikke slog, slog rigtigt på hinanden. Det kunne ikke passe, at det ikke var, det ikke var fuldstændig ægte, eller at det overhovedet ikke var aftaler. Jeg kan huske den første gang, at fandt ud af, at det faktisk var aftalt, eller sådan noget, så tænker jeg. Så kunne man jo godt tro, at illusionen præst, eller der var et eller andet, der sådan, Hvorfor? det var jo en sport, troede jeg. det kæmpede jo mand mod mand, og blodet i kamp, og det kunne da ikke være aftalt, det så jo ikke aftalt ud. Så så var jeg egentlig bare, at jeg tænkte, jamen selvfølgelig er det, det det. Det er jo historien, du skal jo fortælle historien, og hvis du ligesom fortæller historien i en bestemt retning, så kan du jo ikke lade tilfældighederne spille. Så er det jo ikke ligesom en... Svær trolddom på, hvor du selv vælger eventyr, vel? Altså, wrestlerne selv finder ud af, i hvilken retning de vil. Det kan jo godt ske, hvis der er der en, der bliver skadet eller noget, men det, det, der jo er vigtigt her, det er jo den historie, de ønsker at fortælle, både i kampen og før og efter, ikke? Altså, det er jo, der er jo så mange ting, der er vigtige i wrestling, øh, på mange måder.
0: Hvornår gik det så op for dig, at det var scripted? Hvornår, ja, men... hvornår kom den åbenbaring?
1: Jamen, det kom, jeg ved ikke, om det var dengang, jeg blev voksen. Nogen vil jo sige, at øh, når man blev 18. Men jeg tror faktisk, der gik faktisk nogle år. Der, det, det er jo nærmest skræmmende at tænke på. Ikke? Fordi der var jo ikke rigtig tilgang til den der form for information. og sådan noget Jeg fik jo det her blade og læse om de her wrestlere og tænkte, fordi jeg havde gået op i fodbold øh, på det tidspunkt og, og håndbold. Og så fik man nogle stats og sådan noget. Ikke? Og jeg har altid godt kunne lide tal egentlig underligt, når man tænker på, at jeg faktisk er sproglig student. Der, der har altid været et land med mig at tage noget statistik og noget man kunne holde øje med og højde og alt muligt og det, det lige pludselig så, 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 så kom det der og så læste jeg jo noget om øh, nogle steder ikke, at det jo faktisk jo var aftaget så, så ja, der gik nogle over faktisk for at være helt ærlig selvom man jo ikke skal sidde og udlævere sig selv fuldstændig. så så tænker jeg at vi lige så godt kan få sandheden på bordet nu at der faktisk ikke noget tid inden at jeg sådan tænkte ved mig selv ja. Det Ja, desværre, men øh, så var der meget mere, tror jeg, jeg sådan, når jeg tænker tilbage på nogle af ting, så er der en del mere, der sådan, begyndte at give lidt mere mening.
0: Ja, helt klart. Men nu har vi jo haft det her store øh, amerikanske persongalleri, som du lige har beskrevet. Ja, det rigtig, rigtig. rigtig. Fagligt, og det var jo også et rigtig fantastisk øh, galleri for den gang i The Golden Era, men så har jeg jo øh, et spørgsmål, at jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad var dit første møde med dansk wrestling?
1: Jamen, øh, mit første møde med dansk wrestling, det er faktisk lidt sjovt, fordi dansk wrestling har på mange måder sådan været øh, personificeret i øh, blod, sød og springskaller. Æh, fordi det var øh, på en eller anden måde, øh, jeg synes, det, det, det var sådan lidt, det var sådan lidt Altså på en eller anden måde det er svært at sige hvordan, fordi det virker sådan lidt nu har man set det amerikanske og sådan noget, og så, så var der en flok der gik rundt i en halv ikke særlig langt fra hvor jeg boede og, og wrestlede, og hvor jeg tænkte det, det, det virker jo det virker jo helt absurd, også fordi på den måde det sådan ligesom var stillet op, så tænker jeg jamen, er det her dansk wrestling er det, fordi det var så karikeret på en eller anden måde det var så så kan sige, det virker så langt fra det, jeg kendte, så jeg havde sådan lidt svært ved sådan for alvor at, at holde fast i det, og det blev egentlig sådan parkeret lidt, fordi jeg fulgte den danske scene så, så intensivt øhm, på det tidspunkt, og det kom sådan for alvor sådan fuld, har jeg fulgt lidt med på sidelinjen, da jeg flyttede til København. Øhm, jeg har ikke været til nogle af de der shows i Jylland faktisk overhovedet øhm, før efter, jeg flyttede til København, fordi det, det, det har ikke rigtigt den danske scene har ikke rigtig sådan øh, før de seneste par år for alvor øh, haft, øh, haft sådan min opmærksomhed, men, men det der så skete det var efter jeg flyttede herover. det var at øh, jeg øh, for nogle år tilbage så tænkte, at øh, nu er det tid til efter jeg har fulgt især Bodyslam på sidelinjen, har øh, fulgt lidt med i hvad de har lavet af ting og og så videre, at øh, jeg godt ville øh, sørge for, at mine drenge også for alvor fik øh, smag for wrestling, ligesom jeg gjorde, så jeg havde skrevet lidt med øh, øh, Pete Phoenix øh, og øh, med Kasper, og der havde jeg skrevet med, øh, lidt, omkring, eller lidt omkring det der med at komme ind og snakke med dem, og lave en YouTube-kanal og sådan noget, jeg tror, det var lidt min drenge, øh, Uh, der, der syntes, at det var en god idé. Og så tog vi ind og interviewe nogle af wrestlerne, hvor vi snakkede med uh, Pete Phoenix og Lunico og Michael Finn og nogle andre, og fik lavet nogle interviews der, og, og der, der tror jeg for alvor, at den, uh, den der åbenhed og det, det spring, der egentlig var sket fra, fra det, jeg havde set der og så til nu, uh, var på mange måder um, sådan en øjenåbner for mig. Um, så, så så, så den danske scene har sådan ligget lidt. Den har været meget placeret i baggrunden. Det har været meget den amerikanske del, jeg har været fascineret af og fulgt med af. Men jeg synes i hvert fald, sådan, når man kigger tilbage fra dengang det skete, og så de seneste par år her, så må man sige, at så tror jeg, at min kærlighed nok er flyttet over til, eller det er den helt sikkert flyttet over til dansk wrestling. Og, 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 og føler, at at jeg både med podcasten nu, men også sådan generelt øh, rigtig gerne vil hjælpe øh, med at få skabt og få skabt noget opmærksomhed og få hjulpet de wrestler, der gør et øh, kæmpe stykke arbejde i dansk wrestling, for der er ingen tvivl om, at hvis der er noget, jeg har den aller, allerstørste respekt for, så er det øh, det arbejde, der bliver lagt øh, i dansk wrestling, og de, de fire forbund, der er. Øh, der er jo øh, Nordic Elite Wrestling, øh, Bodyslam og øh, Dansk Pro Wrestling. Og så øh, Valar, som er sådan lidt en hybrid af flere forskellige forbund. Og, de, og det, er jo, det er jo så en af de ting også, øh, fordi det, det er jo på mange måder, at Dansk Wrestling er jo lidt, øh, lidt, kan man sige, en, nogle gange, jeg ved ikke om jeg vil kalde det en børnehave, men en af de ting, der i hvert fald har hervet mig, meget nu når jeg er dykket ned i den danske wrestling scene det er at der ikke er mere samarbejde på tværs at folk ikke kan snakke mere sammen og ikke kan ligesom blive enige om at vi er her alle sammen for at kunne løfte dansk wrestling og ikke skulle konkurrere og indbyrdes og, og øh, ligesom på sådan en fælles front øh, få en fælles forståelse af at på en eller anden måde arbejde sammen og det er ikke noget med, at der er nogen, der skal tage øh, noget shine eller noget ego det ene sted eller det andet sted, eller hvad det nu er. Det, jeg synes mere, at det, det der med, at det kunne være... Altså, mit drømmescenario er jo, at man kan få sat folk ned rundt om et bord og så blive enige om at lave noget sammen på den ene eller den anden måde, som kunne hjælpe øh, dansk wrestling og skabe endnu mere øh, opmærksomhed. Fordi det, der, er, der er selvfølgelig nogle historier, Øh, der gør, at, øh, at der er nogle øh, opsplitninger i dansk wrestling. Og vi, vi har jo også i podcasten haft øh, den mest populære, kan man sige, øh, serie, som har været med til at skabe nogle bølger i dansk øh, pro-wrestling. Men, og det, det kan vi komme tilbage til lige om lidt. Men en af de ting, som jeg synes er vigtige, og det jeg synes er afgørende for, hvis vi kan... Øh, kan gøre noget ved resten. det er, at jeg kunne godt ønske mig, at folk, flere folk kunne snakke sammen, men jeg tror bare lige nu, med det persongalleri, der er på visse steder, gør, at den kommunikation og de kløfter, der er blevet gravet, er simpelthen for dybe til, at det kan blive løst lige nu. Og det er rigtig ærgerligt, men jeg har meget, meget, meget svært ved at se, at der kan gøres noget på den front. Og det kan godt være, at Jeg tager fejl, men jeg synes bare med det, der er sket, og med de reaktioner, der har været rundt omkring, synes jeg bare, det 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 ikke det, der kommer til at ske lige nu, desværre, selvom det er min drøm, at man kunne gøre det. Men men hvis man kigger på det sådan, så kan man sige, at der er Dansk Pro Wrestling, som har været der i utrolig lang tid, og har genopfundet sig selv lidt her på det sidste, efter har været sådan lidt, i hvilken retning skal de gå, hver det for en type af show de ønsker at gøre, hvor de er gået lidt tilbage til rødderne, kan man sige. De er gået lidt tilbage til øh, at prøve at bygge nogle af deres egne wrestlere op fra bunden. Det, det, det er et langt sejt træk, det her gang i, men der er i hvert fald flere shows, der har vist, at de også har fat i noget. De har også en De hiver nogle tidligere WWE-stjerner ind, eller i hvert fald tit har de til nogle af deres show nogle større stjerner. Så har de også haft et par returns. Den gode FN, som har været lang tid væk fra wrestling, er på vej tilbage, tyder det på, hvilket er spændende. Han var jo et et af de største talenter, jeg har set i meget, meget lang tid, men stoppede på grund af skader, hvilket var ærgerligt spørgsmål der. Kan han komme tilbage? Hvad kan han tilbyde? Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, hvad, hvad den promotion kan gøre der. Der er selvfølgelig også nogle ting, hvor man kan sige, at den bliver måske også på nogle punkter drevet sådan lidt, øh, jeg ved ikke om jeg vil kalde det på gammeldags manere. det kan godt være, at Kim kommer lidt efter mig, men Kim har i hvert fald, øh, som jo også er en del af postkassen, en helt klar opfattelse af, hvordan man bygger et show op, og hvordan man skal gøre det. Og det tror jeg ikke rigtigt, at det har fungeret for Kim øh, i lang tid, og det holder han ligesom fast i. Man kunne måske godt øh, prikke lidt til ham og sige, at det tør jeg godt at gøre for åben mikrofon, fordi det jo, og jeg kan jo altid redigere det ud, hvis det er, men det kommer jeg ikke til. Det er, at jeg kunne godt tænke mig, at der måske kunne være plads til lidt fornyelse. Man skulle ture og prøve noget nyt, man skulle ture og gøre noget mere. Øh, i en eller anden retning. Måske kunne man have lidt mere. Det er jo derfor, jeg lige om lidt kommer ind på både body Slam og især Nordic Elite Wrestling. Man kunne prøve at have lidt flere storylines og ikke bare tænke på at lave en god wrestlingkamp. Fordi som, som vi snakker om allerede fra starten af, så er det jo min kæftest, der er jo eventyr. Det er fortælling. Det er historien. Og der, der er begyndt at være lidt af det, hvor han har haft der har været lidt omkring med Kim og Land stil, der han skal kæmpe sig frem til de her nu team bælterne men jeg kunne godt savne lidt, lidt mere kød på det, fordi jeg tror egentlig, at Kim har idéerne over i hovedet, og måske det er bare som om, der mangler et eller andet, hvis du spørger mig, og det kan godt være, at han kommer efter mig efterfølgende
0: og siger, at jeg tager fejl, men det, 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 det er noget jeg... af det. Jeg tror det også, det er svært, det, øh, fordi vi sidder i København. Altså det kan jo godt være, at der er, øh, sker ting i ringen, hvor der er nogle storyline-elementer. At det er, fordi man bare er, man er man leger langt fra, hvor det sker. Øhm, det, det kan jo sagtens være det.
1: Det kan det godt, det kan det uden tvivl. Øhm, det kan sagtens være det, men jeg tror også bare, der er jo også YouTube kan jo rigtig meget efterhånden. Og de lægger jo også deres kampe op, og dem har jeg set alle, ser det hele. Jeg ser så meget wrestling, jeg tror nærmest, at jeg ser 20 timer om ugen, det er vist lavt sat. Øh, og der, der, der er det jo, de er ved at tage de rigtige skridt, synes jeg. Og jeg har også snakket med Kim om det, og sagt til ham også. Han ved også, at, jeg gerne, at vejen frem, tror jeg, øh, som andre har vist, det er, at der kommer noget mere historie ind det er ikke bare at gode wrestlingkampe, fordi det der er der ingen tvivl om, det kan Kim finde ud af at sætte sammen, han kan finde ud af, at han er rigtig dygtig til at sætte en god wrestlingkamp sammen, men, men jeg tror også bare i dag, at det med at kunne fortælle historien, uden for ringen også, utrolig vigtigt, og det der fanger, og får folk til at tænke, jeg vil gerne vide, hvad der sker til næste show med en stil. jeg vil gerne vide, hvad der sker til næste show med chaos eller andre, for ligesom at holde fast i publikum, og så tror jeg ikke, at altså så findes der sikkert nogle nørder, ligesom mig, som gerne vil rejse fra den ene eller land til den anden, for at få den historie med, fordi du skal ligesom have, du skal have noget, hvor det er, du føler, du investerer, du bliver investeret i det, du føler en eller anden nysgerrighed, du føler en eller anden, ej, det er også synd, og jeg bliver sgu nødt til at vide, hvad der sker med en Steel næste gang, men øhm,
0: der skal du huske, Nikolaj, og det her, det, jeg, jeg kan jo godt sagtens høre, det her det kommer fra selve nørdens øh, synspunkt. Men ja. du skal jo huske også, at vi har jo øh, øh, to slags kunder i butikken i Danmark, og dem skal man jo begge to være for. Vi har både supernørderne, der følger med. Ja, så lad os sige, at vi har tre kategorier. Så har vi nørderne, der synes, det er morsomt, og som har set lidt wrestling på tv. Og så har du til allersidst, så har du dem, der er lidt casual. Dem, der yeah. kommer ud bare for at få en god aftens underholdning, og som faktisk ikke ved så meget. Og det er, jeg tror, at det er en svær balancegang at skulle cater for alle sammen. Og det er bare det danske publikum øh, i en nødskal. Faktisk er der jo nok allerflest casual fans. Altså folk, der går ind og ser det en gang imellem. Øh, og det er dem, der kan være svære at få fat i, fordi de er lidt mere fickle. Hvor at dem supernørderne, de tropper jo op, og de er jo uh, fantastiske. <laughs> øh, så... Det er ja, ham der, og jeg tænker ja. jo også, at når du sidder og siger storyline, så er det jo højst sandsynligt, fordi du godt kunne tænke dig en selv i DPW. Det kunne jo være, at du sidder fedt lidt for, for Kim der, eller i nogle nej. af de andre promotions. <laughs> nej, nej, det er nu ikke fordi, at jeg sidder og for jeg tror fordi
1: jeg tror, jeg forsøgte at skabe min egen øh, til det DPW-show at i uh, Helsingør. Øhm, og der, der synes jeg, at det er i hvert fald hvis jeg nu skal over. mig selv. Du var over. Ja, det synes jeg, jeg var helt sikkert. Jeg fik da i hvert fald lavet nogle uh, videoer, der skabte lidt opmærksomhed. Uh, ja. Og det, det, det mordede jeg mig med. Også, også fordi, at for mig handlede det om at vise den del af wrestling, som jeg gerne vil, og som jeg synes er interessant. Og jeg ved godt, at jeg taler for en uforsvindelig lille del, som du selv er inde på, Martin af wrestling fans i Danmark. En uforsvindende lille del, men derfor vil jeg bare gerne stadigvæk holde fast i det, som jeg synes, wrestling skal være for mig. Og det, det synes jeg, jeg fik gjort med de begrænsede midler, jeg nu havde. Jeg fik lavet en historie om, at jeg ligesom kom for at vinde med en... Vil, nogen vil nok sige en Mount Everest, der selvtillid på, at selvfølgelig kunne det lade sig gøre, og hvorfor skulle jeg træne anden at tage lidt armbøjninger, og mavebøjninger, og hvad det ellers var, og lave lidt wrestlingfigurtracks-videoer. Øh, men, men jo, ja, nu når vi er inde på det der med den kamp, og det var jo det var lidt en sjov historie, for det op, den opstod faktisk lidt ud af ingenting. Øh, og det er øh, lidt i sjov, at jeg skrev, jamen jeg er klar, da han skrev op med sådan en rumble, og så troede jeg egentlig ikke rigtig, han mente det. Og der... Øh, og så altså, det gjorde han så, og så tænkte okay, hvis vi så skal gøre det, så skal vi også give det hele armen med en officiel annoncering og alt muligt andet. Og jeg tror der aldrig, jeg har haft så mange, meget opmærksomhed og trafik på øh, både Facebook og Instagram, da det kom frem. Og, og det var bare sjovt at se, hvor lidt der skal til, hvis du gør det rigtigt, for at skabe noget opmærksomhed. Også for nogen, der aldrig har set wrestling før, fik jeg ind at se wrestling af mine venner. Måske var det også for at se mig, jeg ved det ikke, for på bank. Men jeg havde håbet på også, at jeg kunne være med til at fange nogen, som synes, det kunne være sjovt at se, hvad end den her lille korte historie med. Øhm, selvom, den lige, selvom den ikke lige endte, som den burde gøre, altså med, at jeg vandt og skulle have en, et bælte, en kamp om et bælte, så... Og man kan altid diskutere om, hvorvidt måden på, at øh, tingene bliver afsluttet på, det vil jeg, tror jeg vil vælge at lade svæve lidt i det uvæse. Men, men for mig handlede det om at vise det, jeg synes, wrestling skal kunne. Det skal både kunne fange supernørderne, nørderne og casual-fansene, men jeg synes også, at det fangede nogle af casual-fansene på den måde. Hvis du laver lidt sjov, hvis du laver lidt gimmick, som er nemt at forstå. Det er jo nemt at forstå, når der sidder en, som en nyhedsoplæg, som slips på, og annoncerer et eller andet, sådan fuldstændig alvorligt. Og så det næste øjeblik, så pruster han og stønder han for at tage nogle armbøjninger, som om at, øh, at står og laver lidt boksetrix ud i luften. Og det sidste, så latterligt gør han det lidt, ikke øh, på en eller anden måde med, hvordan man eliminerer folk så sådan et øh, battle royal. Så det var, øh, det var fedt, og det var øh, sjovt, og jeg tror
0: aldrig, jeg har været i så god
1: form, som jeg var, da jeg trådte ind i ringen. Uh, ja. men,
0: uh... Altså, det var jo en frygtindgydende form. Så voldsom at selveste Benny Barkus blev nødt til at trække sig ud af, uh, af Russellen,
1: ja. ikke? Så, så skabte det... det var
0: faktisk. Og det er jo det, der undrede
1: mig lidt, fordi jeg havde jo forsøgt at lave sådan lidt en alliance med Benny Barkus, og jeg havde sådan... Uh, men men, men han, uh, han forsvandt. Det er jo lidt ligesom om, at der der, der var et eller andet der gik galt der der går jo mange rygter om hvad der skete med Benny og jeg var lidt bekymret men så blev jeg heldigvis af omveje blev der fortalt at
0: Benny var okay han var okay, han var bare lidt bange i et kort øjeblik Nikolaj, lad os prøve lige at komme tilbage her til til det script som jeg ligesom har taget med, fordi jeg har nogle spørgsmål som måske kan opklare lidt også om hvem du er så ikke yeah. bare de her oplevelser, som er sådan Nej. Øh, surprise-spørgsmål, der måske kunne afsløre ting, du ikke engang vidste om dig selv. Og her uh. er mit næste spørgsmål. Yeah. Hvad er det mest personligt værdifulde stykke wrestling-merchandise? Det tænker jeg, det må være et rigtig nørt spørgsmål. Du, du yeah. må jo eje en masse merchandise, og her snakker jeg om den personlige værdi. Ikke hvad øh, den koster i kroner og øre. Nej.
1: Uha, uh-huh. jamen øh, den, der faktisk har størst en personlig værdi for mig, øh, det er en øh, wrestling-bog, og det er en, øh, nu rækker jeg lige herover, så hiver jeg den frem fra mit øh, wrestling-memoralie, det er faktisk en bog af en forfatter, jeg har mødt personligt, og jeg mødte ham faktisk personligt i øh, New York, eller ikke New York, Los Angeles, i forbindelse med, at jeg var over at se WrestleMania æh, 39 øhm, sidste år, så står jeg på et uh, gadehjørne, øh, og jeg havde den her bog med, med derovre, øh, og var i gang med at læse den, så står jeg på et gadehjørne, og så falder jeg snak med en, en ældre herre, det kan jeg godt sige, han var lidt ældre end mig, øhm, og vi står og snakker lidt, og jeg tænker, Nå, det var da også hyggeligt, og han spørger, hvorfor vi har over og så videre, og så siger han, ja, man hedder det og det, og jeg synes, der er et land der virker lidt bekendt øh, ved det. Og øh, jeg, jeg går sådan og tænker ikke, og hvorfor er der nu her? Og vi kommer op på værelse. Så kigger jeg på den her bog. Det er faktisk den her øh, hey Keith Elliot Greenberg 2 Sweet, øh, som øh, så tænker, det skulle da ham, mere lige at stå og snakket med. Øh, og den her bog er sådan bare på en eller anden måde, personificeringen også den rejse jeg også har været på i forhold til, sammen med da AEW blev skabt i sin tid, altså sammen med den den nye del, og det nye der skete i det vakuum der var på det tidspunkt og det nye der var behov for at ske i wrestling Så, så det er ikke noget med at jeg har noget der er rigtig gammelt, men jeg har taget noget, fordi den her bog synes jeg på mange måder den fortæller en utroligt spændende historie om alt det der ikke omhandler WWE det tager hele massen af alt det udenom alt det alt det der gritty alt det der interessant lige fra Joey Janela som er den mest sindssyge smyrgynde wrestler der findes til den helt exceptionelle Orange Cassidy som ingen måske kender uden for den sådan som du siger casual fansne til til Kenny Omega's verdens bedste wrestler, det er der ikke nogen tvivl om, til Young Bucks, til, jo, der var nogle få, der kendte ham, Adam Cole, som var kendt ikke på det tidspunkt, men alle den der kæmpe store scene, som, og det, der, der kan man mene meget om, hvad det er, men som Cody Rhodes gik sammen med Tony Khan, gik sammen med The Young Bucks, skabte det, der hedder All Elite Wrestling. Det er simpelthen, den her bog fortæller den, på mange måder den historie, som har været med til at starte wrestlingens skyldende tidsalder. Altså, vi er inde i nu, vi har haft attitude error, vi har haft alle mulige andre error, men lige nu er vi i wrestlingens skyldende tidsalder. Og det er jo helt, helt fantastisk at kunne være med som en del af det, men også samtidig med at have en forfatter som Keith, som har skrevet, at jeg kan kun varmt, varmt anbefale den her bog, hvis man bare interesseret sig en smule for wrestling, også for casual fans, så er det her et helt, helt fantastisk indblik i den indie scene, der var med til at skabe AEW, var med til at skabe det første reelle alternativ til WWE. Det, det er ikke en konkurrent. Fordi det, det, det er der mange, der har meget behov for at tale, så er også lidt Tony og det skal han stoppe med. AEW er et alternativ til WWE. Det repræsenterer en anden form for wrestling. Det repræsenterer noget andet. Prøv at tænk på, hvor heldig vi er. Vi har haft TNA, der har forsøgt, som også er på vej tilbage nu, ikke? efter de har rebrandet. Vi har GCW, som også repræsenterer noget andet end for wrestling, som også er blevet mere synlige. Vi har MLW, altså vi, vi kan blive ved, vi har Ohio Wrestling Valley, og vi har alt den der kæmpe, kæmpe masse, som egentlig var WWE's udviklingsbrand, men via Netflix, vi har den der kæmpe, kæmpe store masse af wrestling. Så, så den her bog repræsenterer alt det fantastiske, der er sket, de sidste 5-6 år inden for wrestling, fordi det er så unikt, det der sker lige nu, hvis du spørger mig. Det er så unikt, det er så fantastisk, fordi det er med til at skabe mere og mere opmærksomhed om wrestling, som har været lidt et nische ting og stadigvæk er en ting men den her bog, den fortæller en helt unik historie, og det mest be- øh, bemærkelsesværdige af det hele, det er faktisk, at Keith, han er, tidligere, han er nok en af dem, der ved allermest om wrestling overhovedet i hele verden. Altså, han er et omvandrende wrestling lexikon og startede faktisk som journalist hos uh, WWE og skrevet for dem i utrolig mange år, inden han selv gik og lavede tv alle mulige steder i dag. Men den her bog, den vil jeg bare sige, den, den står mig så nær, fordi jeg, kan næsten, jeg bliver næsten helt rør. Men den står mig så nær, fordi den repræsenterer alt det, som jeg synes, vi har manglet i wrestling i lang tid. Den repræsenterer
0: det nye,
1: det mere, den åbne øjnene for mange for alle de der ting, der er alle de der fantastiske promotions, som, som er med til at sikre, at vi har AEW, vi har WWE og TNA. Altså det, det, det. Alt, alt det gode ved wrestling. Øh, alt det gode, der er sket de sidste mange år. Så det er det her, men jeg, kunne, jeg har masser masse andre bøger. Jeg har også en bog, der er rigtig spændende om New Japan Pro Wrestling og, og, og jamen, alle mulige. Kurt Angle og mh, Hulk Hogan og alt muligt. Men den her bog, synes jeg bare, fordi den, den er bare noget særligt. Den kan et eller andet øh, med wrestling, som ja, som bare er så øh, fandens unikt. Undskyld, jeg banner,
0: det må man vist ikke. Men <laughs> litteraturlisten, jeg litteraturlisten, den kan vi jo tage en anden gang. Der kan ja, jo ja. ikke tage en en anden gang. Men det er Det her jo netop meget om, øh, om netop det følelsesmæssige øh, objekt, du var mest knyttet til. Og det virker ja. som om, at din passion afslører den her. Den betyder rigtig meget <laughs> for dig, den her bog. Lille smule, øh, jeg kan vist ikke helt, helt skylde, ja. når jeg først bliver <laughs> grebet af noget. <laughs> jeg ja, er kvalt. Godt. Næsten. Og lad os gå over i en lidt mere løs sektion. Jeg tror, jeg tror i hvert fald ikke, at du kniver en tårer her. Men lad os nu se. Ja. Øh, nu vil jeg gerne have dig til at nævne den bedste film, der nogensinde er lavet, der feature en wrestler. Og her, der kan det være, det kan være en lille birolle på et, bare på et par sekunder. Men hvad er den bedste film nogensinde, som har en wrestler med i sig i filmen på rollelisten? <laughs>
1: Ja, man, man kunne vælge mange men der var jo øh... det ved jeg ikke Altså øh... det, det må jo nok Jamen, det må jo være Rocky
0: 3 så tager vi Rocky 3 er der ikke sig. meget wrestling i nej <laughs> det, det, det vil jeg ikke sige altså, jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig nu nu, nu har du
1: ligesom kastet bolden op og så tænker jeg okay, så griber jeg den lige her jeg kunne godt forestille mig Sylvester Stallone han kunne være giftig og fløje med han har faktisk været ring mod Big Show Ja, no, ja, okay. Det er så at der
0: bliver lavet en ny en eller hvad.
1: Det kan godt være, der er noget på vej. Jeg ved ikke. Jeg kunne sagtens forestille mig. Øh, der kunne være ja. noget under, oh, men altså, den bedste film, der feature en wrestler, altså, nu har vi jo lige haft vores awardshow, og hvis I ikke uh, har lyttet til det her derude, så er det mega vigtigt. Martin kommer med en masse kloge ting, og det gør jeg også, og vores tre andre medværter gør jeg også Jonas Holm og Kim Tenning og Christian Colombo. Men der er jo på mange måder, nu har jeg desværre ikke fået den set endnu, men bare det, at MJF har en mikro lille rolle i øh, den film, så øh, kan man sige, Iron Claw er jo nok den, der burde have titlen, når de har årets bedste wrestler, års wrestler af 2023 med i sig. Men, men Rocket 3, indtil jeg har fået set Iron Claw, må være mit øh, helt klare valg. Så kunne vi jo ja. selvfølgelig også snakke om... Øh, nogle af de fantastiske film med John Cena og The Miz i, og alle mulige andre. Der er et hav af Val's Suburban en
0: Command. En film, Nikolaj Vagtman. Vi skal begrænse os her. Og jeg, desværre, jeg, ved har, jeg har jo været inde og se Iron Claw, som er en rigtig, rigtig god film. Den er rigtig fed. Øhm, de er blevet nødt til at komprimere øh, den her historie om Van Eric til en lille smule. Øh, og simpelthen, blev nødt til at af den, fordi at hvis de skulle vise alt det, der skete, så ville folk sige, det der, det er utroværdigt. Det der, det tror jeg ikke på. Fordi at selve den originale historie er så vanvittig. Og desværre har MGF en, en nærmest ubetydelig rolle. Han har ikke noget dialog. Altså, han er lige med i et svipsekund, hvor der er en af de andre, der gennemgår en... En, et, et, et følelsesmæssigt øh, nedbrud øh, er han ligesom med i, og, og, og det er desværre det eneste. Øhm, lad os håbe på, at der kommer nogle øh, en dag, øh, ja. og vi måske kan se, hvad øh, der originalt skulle have været sket. Men vi holder os på Rocky 3, hvor Rocky får en god gang øh, lemmedaskertiv af selveste Hulk Hogan. Øh, Godt. Nu kommer vi ud i noget lidt mere specifikt her, og her skal ja. du lige have tungen i munden fra at følge med. Jeg vil gerne have, at du vælger tre kampe eller moments fra wrestlingens syv aldre. Og du må ikke have nogen overlap. Det vil sige, de syv aldre du kan vælge fra, det er ja. the golden era fra 1982 til 1993. The New Generation Era fra 1993 til 1997. Attitude Error 1997 til 2002. Ruthless Aggression Error fra 2002 til 2008. PG Error 2008 til 2011. Reality Error 2011 til 2016. Eller New Era 2016 til nu. Det. Den skal du vælge tre øh, bedste kampe og momenter fra. Ikke for hver, men du kan jo starte med at sige, hvad er et af de største momenter, du nogensinde har oplevet i wrestling. Og så kan vi jo placere den i en af de her to erer, og så kan du jo vælge to andre momenter for andre erer. Jamen det her, altså... det, er for at undgå, det er for at undgå nostalgien, og du bare nævner tre kampe med Hulk Hogan. Det er jo simpelthen Jamen, derfor. Jeg ved,
1: det godt. jeg ved det godt, det vil det nok være, men altså, hvis vi starter og spoler helt tilbage. Så er det jo Hulk Hogan's entrance to Madison Square, altså Hulk Hogan's ønskeligt, Hulk Hogan's første kamp eller der hvor han kommer ind til uh, det første Mania. Yes. Det, 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 det altså det øjeblik. Det, nu var det lige igen her på Raw. Det er jo altså... Hvor det var der, hvor det ligesom blev cementeret. Altså der fik vi I'm a Real American ikke. Altså der, jeg kan stadigvæk da jeg så den her fladen ikke, der rejser de der små hår så på bagsiden og, og mm. får, det, øh, får det til og, ja, får det simpelthen til ja, løb koldt ned ryggen på mig på en eller anden måde. Det, det, er, jo, det er jo helt unikt. Øh, og så sådan noget andet, så spoler vi faktisk helt frem til nutiden. Det var øh, sidste år i øh, Los Angeles. Ja, en jeg altid har fulgt det er, jo, det, det er jo ikke lige den kamp Man normalt vil vælge Men på en eller anden måde Så, så har jeg jo Altså kan jeg ikke vælge to Kan ikke godt vælge to For det år Fordi jeg, jeg havde jo to wrestling oplevelser Nej
0: Så bliver du nødt til at holde dig til et enkelt Se hvad der jamen, vil være
1: Ja men det, 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 det Jeg kan jo ikke vælge
0: Jamen, så Men vi jeg vælge noget. Så må du, vælger... med... så Amen, må du det vælge det... noget helt andet.
1: Jamen det, jeg vil... så, så vælger jeg. Okay, jamen det var faktisk og øh, det var hele Wrestlemania som udgangspunkt, fordi jeg fik mulighed for at dele øh, det jeg altid selv har drømt om. At jeg havde aldrig været til Wrestlemania før, øh, og øh, det var jeg sammen med min yngste søn, og øh, da vi træder ind på SoFi Stadium, altså da, da, uh, det var ikke John Cena's kamp, fordi den var mod Austin Theory, den var ikke noget særligt. Men det der med, da du hørte, det, det startede, altså der kneb jeg faktisk en tårer af Wrestlemania. Men nu, nu skal vi snakke om
0: kampen.
1: Ja. Nu skal vi snakke om en kamp, og den kamp, der ligesom gjorde mest for mig, det var øh, det var Edge mod øh, Finn Balor, The Demon mod øh, root uh, edge fordi jeg har fulgt edge jo gennem lang lang tid og fra da han var skadet og han kom tilbage til Rumble som jo er i den her weekend og den altså at se den wrestler som på en eller anden måde har ud Hulk Hogan også øh, har altså virkelig har gjort et kæmpe indtryk på mig fordi han har den den karakter han bare har haft og den der musik altså Metallingus der det er jo altså hvor han, jamen, først så startede det med Brood-musikken, den der meget dyster og blod, og så kommer han op gennem scenen og har sådan en sindssyg maske på, og musikken kører stadigvæk, og der er ild, og så kommer den der sang, ikke? og jeg kan bare huske, altså, jeg var, det var kæmpe stor, øh, kæmpe, kæmpe stor. Øh, og så så hvis nu skal jeg jo vælge en til øh, os, og det, det er jo, der, er jo, der er jo mange at, at tage imellem, men jeg kan også huske den kamp der også øh, har gjort et kæmpe indtryk på mig, og gjort et kæmpe indtryk på mig. Det var, da Brock Lesnar han øh, sluttede the streak. Det, det var det, det var sådan lidt, det, det, altså jeg troede aldrig, det ville ske. <laughs> altså, jeg var så overbevist om, at det aldrig ville ske. Mm. Den kamp er på mange måder sådan det, det, det er sådan, det er jo det, wrestling kan. Det er nogle gange bare...
0: Nu, nu lige for at få den på bordet, du mener mod Goldberg, ikke?
1: Øh, nej,
0: nej, 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 det var... Det
1: var... Det var uh, Undertaker's streak. Ah,
0: yeah, yeah, yeah. Undertaker's ja, 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 Undertaker's streak. Skulle det ikke på plads? Vi ja, ja, det på jamen, plads? Jeg det fordi ja, jeg er det er
1: også godt med kampen, ikke? Så ja, ja, ja. Men uh, Undertaker's streak, uh, det man var, var jo. måske
0: lidt mere en huden. <laughs> Hvis man ja, kan. Goldbøg tog ud af spillet.
1: Ja, men altså, Goldbøg, det om behøver vi ikke at snakke om. Uh, øh. ja, det har aldrig været min favorit, bliver det aldrig. Jeg synes, han er. Ja, lad, lad det ligge. Øhm, hmm. det, det, der er nogle ting, der nok er bedre. Det
0: er ekstremt vigtigt med Undertaker. Jeg var bare lige... Ja. Jeg så det på
1: kort Ja, ikke? Ja, jamen, det ved jeg. Du, du, du skulle også have lidt at spise. Og sådan noget. Det er jo vigtigt. Men, men det der med at se en historie, som bare har kørt på Undertaker, har slået den ene efter den anden, og så kommer The Beast Incarnate. Altså det her monster. Fordi hvis der virkelig var nogen, der kunne gøre det, så synes jeg også, det var den rigtige der gjorde det her. Altså, Brock Lesnar er mange måder det en super, super stjerne. Altså, den eneste, der stadigvæk, hvis han dukker op, jo repræsenterer noget helt, helt unikt. Altså, special attraction, alt på én gang. Altså, det, her skete der bare noget wrestling-historie. Og det gjorde det også dengang med Hulk Hogan og for mig den personlige historie med, med øhm, da jeg var til Wrestlemania. Øhm, og det, det, det der jo så er, når vi skal til at snakke om de der historier, hello, hello. Øh, det, det er jo, at øhm, jeg håber jo i år, når jeg skal til øh, flyve over til Philadelphia, så håber jeg jo, at der bliver sat, eller flueben ved den sidste på min bucketliste, der er jeg fået lov til at se The Rock live. Altså, så, så er det jo lige før, at øh, ja, nu må jeg heller lade være med at sige det højt, men det, det er lige før, det kan måles som en ting, som, som jeg også er ganske stor fan af.
0: Um, Altså jeg tror, jo... han er kommet for at blive, altså nu er han ja. lige uh, i dag blevet udnævnt som blandt andet Border Directors. Head uh, of the Table. Det var, Ja, han er jo faktisk blevet reelt set der of the Table, og har fået fuldt ejerskab over navnet The Rock. Det har ja. simpelthen fået, uh, fået helt ejerskab over. Det er meget, meget fascinerende Bare... udvikling lige nu. Det, det er vildt ja. nok. Ja, jamen, det er ret interessant, altså, hvad det får af betydning
1: faktisk, for wrestling. Jeg synes, det er så fedt, det der sker for mange, for mange promotions. Også for vores lille barn, kan man sige, Martin. Ja, I W. tror jeg absolut, det der er sket i dag, også kommer til at blive på mange måder rigtig, rigtig godt for dem.
0: Jamen, jeg, jeg tænker kun positive tanker for alle. Altså, ja, øh, alt, det alt, der også. har... Øh, har wrestlernes eget velbefindende og, og ejerskab og, og egen vilje øh, i tankerne, tænker jeg, kun er positiv øh, fremdrift for branchen. Uden
1: tvivl.
0: Og lad os komme videre i nogle af de her features. Der er faktisk ikke så mange igen, fordi vi har allerede snakket i ret lang tid. Yeah. Men nu snakkede vi om de her kampe, de enkelstående momenter og kampe. Men så skal jeg gerne spørge dig, når du kigger tilbage i fortiden, så det vil sige lidt længere tilbage, end for eksempel, hvad der skete sidste år. Hvad er så din bedste storyline, der nogensinde har kørt? Hvad er din favorit storyline nogensinde? Og den kan være kort, den kan være lang. Det er helt op til dig. Den kan feature 2 personer, der feuter. Den kan have kæmpe factions. Den kan have hvad som helst. Hvad for en har virkelig gjort indtryk på dig?
1: Uha, jamen altså, den, den er godt nok svær. Hvad hvert det for en, der har gjort indtryk på mig? Altså, øh, at der er jo mange, at man kan diskutere mange storylines, og der har jo været mange gode, og The Rock har været indblandt i mange. Han kunne nærmest lave sin egen storyline i sig selv. Men jeg synes bare, at man må erkende, at der har været rigtig mange gode, men uanset hvad, så godt nok selvom den har været trukket lidt langt ud, så synes jeg bare stadigvæk, The Bloodline storyline har kun noget helt særligt. Altså den den har på mange måder været været alt det, som jeg synes har været godt. Det der med at kunne samle en masse ting, få underdog-historien frem, for den her nærmest totalt dominerende ting, for vi har aldrig set en i så lang tid på samme måde, altså en heel være så dominerende, så kontrollerende og så slæsk og fantastisk og og det der med at at en wrestler som Roman Reigns gik fra at være sådan lidt njære og folk følte at han blev stoppet ned i halsen til dem så tager du lige Paul Heyman og så så på en eller anden magisk vis der visker Roman Reigns lidt i ørerne, så tønder han heel og så får du skabt den her det her monster som alle bare vil have skal tabe altså på en eller anden måde så jeg synes den den, 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 den kunne bare noget, altså øh, kunne bare noget øh, helt særligt. Øh, Eller kan. Øh, så, 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 ja, ja, kan, ja, det ved jeg godt. Og så, jo, en anden en, der også ligger, altså det var lidt, da vi kørte den der øh, øh, Hulk Hogan Macho Man storyline med, øh, med, med Miss Elizabeth og... Hvem havde nu øh, kysset med, øh, hvem, øh, hvad var der nu sket, og det her, det synes jeg også, det var øh, den der måde, at det kunne skabe mellem de, den der nærmest ud enhed, som øh, Hulk Hogan og Macho Man var, og hvordan en kvinde kunne komme imellem så to, øh, to altså wrestlere, som de var, altså så kæmpe store stjerner. Den synes jeg også, den var, ret, den var mega simpel, men på en eller anden måde fik den bare skabt så meget... Øh, kan man sige Tensions, energi, øh, ja, der er jo mange, man kan, man kan nævne, ikke?
0: Men det var to rigtig gode, og du dræbte jo også allerede mit næste spørgsmål, fordi det var jo, hvad den bedste nuværende storyline var, og nu ja. har du simpelthen allerede smidt den på bordet med bloodline. Ja. Så to, to rigtig, rigtig vigtige ting. Jeg tror, du har rigtig mange bag dig, der synes, de begge to er vigtige. Ja, så ja. Det, for det er det, rigtigt. Det er kun godt, det betyder jo, at de har, øh, de har haft en impact, de har haft en vigtighed, de har fået øh, folk med. Altså jeg synes også, at øh, de begge to kan noget helt særligt. Jeg kan blive et træt af bloodline nogle gange, men nu er det jo dig, der er gæsten i dag, så du ja. skal have 100% forbeholdende ret, den mening, og jeg skal ikke betrive den. Nej, nej, det er rigtigt. Det kan jeg få lov til den her gang. Så skal vi lidt over i i noget, som du jo også nyder rigtig meget. Du kan jo godt lide at få et lille glas rom en gang imellem. Og du kan også godt lide at få en lille øl en gang imellem. Så derfor er mit spørgsmål. Hvilken wrestler kunne du allerhelst tænke dig at sætte dig ned og drikke en øl med? Eller en drink? Eller noget rom?
1: Uh, den er svært. Den er svær, altså jeg tror, at
0: og her snakker vi ikke nødvendigvis som fanboy, men det er simpelthen også, hvem selskab vil du nyde allermest? Hvem tror du, du vil være din nye, allerbedste bondkammerat at sidde og drikke en bajer med?
1: Det må være Kenny Omega.
0: Der kan simpelthen ikke være andre.
1: Altså, kunne jeg få lov til at pille i snakke wrestling med Kenny Omega, så tror jeg godt, at jeg bagefter vil kunne sige... så ved jeg ikke, om jeg overhovedet har lyst til at vaske hende igen, hvis jeg har givet ham hånd. Så direkte ja. ned på kædebaren bagefter. Ja, lige præcis. Bare ned og tage sådan ned. Kender godt de der, man kan købe de der cement, øh, aftryk og så bare nukke dem ned i. Så der kunne godt komme lidt uh, Kenny Omega sved ned i den der, og så hænge dem op. De her hænder har jo g- uh, givet hænder, Kenny Omega hånd. Fordi Kenny Omega er jo også en af dem, uh, der betyder meget for mig. Så ja, at kunne snakke wrestling med Kenny Omega i, ja, livet, det vil jo.
0: Det var helt fantastisk. Helt klart. Vi er ved at nu, uh, slutningen her. Jeg har faktisk kun to spørgsmål igen. Lad os tage uh, en rigtig uh-huh. chokker. tage en ja. rigtig chokker. Hvad er, uh, uh, efter din mening, det største chok i moment i wrestling nogensinde? Og her kan det være hvad som helst. Vi kan snakke en skade, uh, uheld. Uh, vi kan snakke... Uh, overraskelse, man overhovedet ikke kommer øh, så, om det så enten var skriptet eller ej, bare det noget af det øjeblik, der har chokeret dig aller, aller, allermest nogensinde, jamen, og det kan være godt og ondt, altså det kan både være den der oh, you got me, you got me, men det kan også være øh, det helt forfærdelige øjeblik. Jamen, der er to. Det så tager vi tids. to. Så, så tager vi to.
1: Der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, CM Punk's pipebomb er på mange måder noget, der smadrede wrestling. Skabt noget øh, vildt, skabt noget, gjorde noget helt unikt. Altså, man snakker jo stadigvæk om den den dag i dag, og lige så sent som på Raw brugte Cody det også øh, som et øh, som et våben i det psykologiske spil, han havde med CM Punk. Og så var der ikke nogen tvivl om, at øh, jeg, ja, og det, det lyder, der er nok mange, der vil tænke, men der Edge vendte tilbage til Royal Rumble, det var, øh, det, jamen altså, jeg kan stadigvæk, jeg kan nærmest mærke det sådan, uh, i hele kroppen, og der. det var jo, altså mand, der havde været ude, jeg mener, det var 10 år, næsten havde han været væk fra en wrestling-ring, og så kommer tilbage, efter at have fået en dobbelt-nakkeoperation, øh, og så kunne komme tilbage og wrestle igen, det var, at altså, det var så smukt at se ham. Og han stadigvæk gør det. Og den måde, han har grebet det andet på efter film. De to øjeblikke var kæmpestore. Så er det selvfølgelig også kæmpestort at The Rock vendte tilbage igen. Altså, som jo også har et særligt øjeblik. Og da jeg så Kenny Omega Live. Og jamen, jeg kunne blive ved. Der var, mange, der var mange ting, jeg kunne tage frem.
0: Ja, ja, men nu skal det jo også være en rigtig sjokker Man kan sige, du havde jo nok forventet at se Kenny Omega Live, ikke?
1: Det er, det man, helt ud man af er det stadigvæk var det et følelsesmæssigt chok <laughs> på den gode måde.
0: Men nu går vi så til det aller, aller sidste spørg- hvad det, spørgsmål. Altså, det er faktisk ikke så meget et spørgsmål. Det her, Nej. det er mere en arrangering, som jeg gerne vil have dig til at lave. Og du kender den sikkert godt allerede, fordi den har allerede flere, floreret på internettet. Der er jo op til flere andre podcastværter, der har lavet det her, og derfor så skal du også kaste dig ud i det her, Nikolaj Vagkmand. Og det er, ja. hvad er dit Mount Rushmore of wrestling? Åh, oh,
1: jeg har faktisk...
0: Og nu vil jeg sige til dig, bare lige, øh, øh, lige, lige for at se på det. Nu ved du rigtig meget om wrestling i forvejen. Så træd ja. varsomt, træd varsomt. Vælg ja. ikke bare dem, der har været mest kendte, men vælg dem, der har besiddet de forskellige kvaliteter hver især. Du mener, gør wrestling til noget meget specielt.
1: Hulk Hogan, The Rock, Ric Flair, og The Undertaker.
0: Det er fire rigtig, rigtig vigtige navne. Kan du prøve at gå ind i detaljer med, hvad der hver især, øh, hvad for nogle kvaliteter, de hver især har haft, der gør
1: Jamen, øh, det store Hulk Hogan, billede? Hulk Hogan, altså taler for sig selv, han var med til at skabe moderne wrestling. Altså, der var ikke... Der var ikke noget over og under ved siden af. Um, Rick, uh, The Rock, altså så kæmpe påvirkning, indvirkning. Han viste i den grad, hvad man kan med en karakter. Hvordan han skabte sig fra at starte som Rocky Maivia og komme ind i et eller andet underligt, til at stille og roligt blive den. Ikke, altså han blev større næsten end wrestling. Han blev næsten større end WWE. Han var jo en mega, mega megastar. Og så det med at leve Rick Flair, fordi det med at leve sin karakter 100%, 110%. Altså, jeg, der var ikke noget, der hed Rick Flair, eller hvem han nu eller var. Rick Flair er, var, og vil altid være Rick Flair 24-7. Altså det der med, øh, du er din karakter. Altså det der med, hvor du får K-fabe-delen blandet sammen med virkelighed, det, det smelter sammen til en eller anden enhed. Altså, Rick Flair kunne bare noget. Altså, han kunne også bringe det ekstravagante. Han kunne få de, få de mest simple ting som et chop til at virke helt absurd. Altså, og at den mand, han stadigvæk lever det, og på mange måder er gået med det hårde liv, han også øh, udsætter sig selv for og så øhm, han har fået en energidrink det kan jo være det hjælper det, på det hele ja. der er lige energy ja og så også de undertaker fordi jamen altså der har aldrig været noget som ham der har været forsøg på at efterligne ham det det der er helt unikt, og skabe noget helt unikt af noget så død haha død har man det er kedeligt, som en bedemand og så gør det til en en wrestling persona som, altså, når du vidste bare, når du hørte den der, dum, og så han kommer ind gående i den der lange, lange læder, cotton coat hat på, og, jamen, altså, det, det der, det, den måde han kunne, han sagde jo næsten aldrig noget, og når han sagde noget, så var det rest in peace. Og prøv at tænke på, så simpelt, at du kan noget, altså, det der han kunne, det er jo, ja, Det er jo helt vildt, og så har jeg jo en lang, lang, lang liste af honorable mentions, vi har Mr. Perfect, vi har Bruno San Martino, vi har, jamen, Ricky the Dragon Steamboat, vi har Bret Hart, vi har Owen Harku, også noget helt særligt, vi har, jamen, altså, Der er kun plads til
0: fire. Der er Aja, ja, jeg, har, jeg har banket dem der op. Og nu er det ikke så, for at komme, nu er det selvfølgelig ikke for at komme med k- kritik af de fire, men et slående øh, ting, og det er jo også noget, som du har nævnt i podcasten, det er jo, at de alle sammen er bærende i deres personlighed, dem du har puttet op. Det er, du er, det er, Det er historien og personligheden, du klart øh, vægter højst, og det er en ekstremt vigtig del, fordi hvordan skal man ellers, for folk til at købe en billet eller tænde for tv'et, hvis man ikke har noget karisma, der kan få folk op ad sæderne. Øhm, og med de ord, så vil jeg bare huske alle folk derude på, at I skal ud og se noget wrestling live. Og det wrestling I kan se live, det er blandt andet den anden og tredje på basement, hvor I kan se Nordic Elite Wrestling. I kan tage i pumpehuset den 24. februar, og der kan I se bodyslam eller... I kan endda tage ord til Malmø, hvis I bor i København området, den 17. februar og se SWS. Tusind tak, fordi du var gæst i dag, Nicolaj. Det har været en glæde at høre dig på den anden side af mikrofonen her. Og jeg håber, at du selv har haft det sjovt.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og det er jo, prøv at tænke på 100 episoder. 100 episoder. Hvem skulle jeg tro, der, der var så meget at fortælle i Dansk Wrestling? Du har jo været helt nede og grave. Helt nede. <laughs> Ej, jeg vil ikke sige sølet, det er måske. Det er måske <laughs> lidt negativt at sige det på den måde, men lad os sige, du har sat med gravet dybt, og, og det, har været, det har været fedt at være med på rejsen indtil videre. Lad os ja. prøve at se, om vi ikke kan få lavet 100 mere.
1: Det kan vi i hvert fald. Det er slet ikke et sekund i tvivl om, vi kan. Vi har allerede en masse spændende ting i vente, så. Øh... Vi har kommer snart med et show omkring øh, anmeldelse af New Japan Pro Wrestling, hvor jeg havde to tredjedele af Easy Lovers i studiet. En to timer lang episode. Vi, øh, vi skal snart optage vores predictions til øh, Royal Rumble. Det glæder jeg mig også rigtig meget til, hvor vi har en, øh, en ny øh, vært, gæstevært med, i form af den tidligere wrestler Big D har sagt det øh, ja til at være med, det glæder jeg mig rigtig meget til. Øhm, vi kommer også med vores analyse, Royal Rumble. Det bliver også øh, fantastisk spændende. Og så kommer vi også til, kan jeg kan godt løfte sløret for nu, at øh, nu har vi jo ikke haft en øh, fokusepisode om om Kogen, men øh, den kommer helt sikkert øh, til meget snart, og blive øh, øh, på tapetet. Så vi er, vi er først lige begyndt, og så tager jeg jo også snart til Mania øh, igen. Det skulle jo meget gerne gå hen og blive en årlig begivenhed, i hvert fald hvis du spørger mig. Øh, og ser øh, WrestleMania 40. Så øh, der kommer også helt sikkert en reportage derfra. Så, øh, igen, Martin, nu vil jeg jo ikke tage de sidste uger, så dem synes jeg, du skal have lov til at
0: tage. Dem stjæler jeg. jeg. Det lyder som om, at der er luder gode sager på, på tapetet. Så jeg siger tak til Nikolaj Vagman for at være gæst. Du har i dagens Program nummer 100 af wrestlerne af nørden, eller nørderne, eller wrestlerne, der har du hørt til program nummer 100. Og med de afsluttende ord siger jeg farvel, og de afsluttende ord de er som sædvanligt, wrestling skal ses live.
1: Yeah.